1: Herzlich willkommen zurück zum Travelholics Testi-Call, dem Podcast, wo wir Reisen für die Ohren machen. Und diesmal geht es gar nicht so furchtbar weit weg und doch in eine andere Welt. Wir gehen nämlich auf die Größe der Kanarischen Inseln und das ist Teneriffa, wie sicher viele wissen. Ich bin verbunden virtuell mit Teneriffa. Auf der anderen Seite dieser Leitung Begrüßere ich Barbara Bamberger vom Turismo der Teneriffa. Hola, ¿qué tal? Ich bleibe mal weiter beim Deutschen. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, dass wir jetzt eine kleine Staffel, nämlich vier Episoden, eine Reise auf diese Insel unternehmen. Wir starten mal in der ersten Episode und ich habe mir überlegt, wir machen vielleicht so eine kleine Rundreise und lernen die Insel erstmal kennen. Na, manche waren schon da, manche waren nicht da, einige haben ein verklärtes Bild von der Insel, dann gibt es ein paar Images, die wir, können wir vielleicht gerade rücken, ein paar andere Geheimtipps loswerden, so das soll die erste Runde sein. Äh, ganz wichtig vielleicht zu wissen, die Insel teilt sich ja sehr stark in, in Nord und Süd. Ist das richtig? Und ja, wie kann also man das erklären? Ja,
2: natürlich ähm, dieses Nord- und Südgefälle. Der Norden ist wesentlich grüner als der Süden. Der Süden hat dafür, sage ich mal, eher eine höhere Sonnengarantie. Ähm, das liegt natürlich daran, dass in der Mitte unser Dade ist, der Vater Dade, so wie wir ihn nennen. Um, der höchste Berg Spaniens und ja, da ist es dann halt so, wenn die, die Wolken, die Passatwolken vom Norden her an die Bergwand ranziehen, dass sie dort hängen bleiben und deswegen ist dann auch eben öfters mal bewölkt ist im Norden der Insel, deswegen ist es halt auch schön grün, weil es dort öfters mal regnet. Das habt ihr in Deutschland auch, da regnet es auch öfters, deswegen ist es grüner bei euch als bei uns. Und der Süden ist halt eben etwas, ja, sag ich mal, etwas karger, etwas trockener, weil eben dort die Passatwolken nicht so ähm, vorbeiziehen können, weil sie eben vom Berg abgehalten werden. Und deswegen ist dort unten auch eben die Sonnengarantie etwas höher als im Norden der Insel. Gleichbleibend ist das Klima natürlich äh, wunderbar überall auf der Insel, aber es ist dann eben, wie gesagt, durch diesen, durch diesen Grad, diesen Berg ist die Insel sozusagen in zwei komplette Klimazonen getrennt.
1: Und klimatisch ist es aber auch so sehr interessant, du hast es ja schon erwähnt, ne? es, ist eine, es ist eine Sonneninsel mhm. mit ein paar Wolken im Norden, aber äh, vom Klima trotzdem keine tropische Insel und nicht unerträglich heiß. Wie kann man das beschreiben und was ist da eigentlich wichtig, wenn ich jetzt eine, ich bin ja noch nicht losgeflogen, wenn ich eine Reiseplanung mache, was, was sollte ich da? Das ich ja, einmal kommt es darauf an,
2: wann man natürlich hierher kommt. Idealerweise, sage ich mal, ist ähm, von Mai bis September eine super gute Zeit nach Teneriffa zu kommen. Da ist die Wetterbeständigkeit auf jeden Fall mehr gegeben als im Winter, da im Winter es trotzdem im, im Norden schon auch mal regnen könnte, wenn man jetzt dort Urlaub machen möchte. Und dann sollte man sich halt eben trotzdem immer mal noch eine, eine Strickjacke oder so einen Pullover mitbringen, weil selbst wenn man unten im Süden sein sollte, abends wird es doch immer wieder frisch ähm, durch, die, durch diese Passatwinde eben und auch durch den Atlantik, durch die Brise vom Meer kann es halt trotz alledem auch im August oder ja ähm, am Abend, wenn man um 10 Uhr auf der Strandpromenade entlangläuft, durch diesen Wind, diese frische Brise schon kühl werden und dann ist es trotzdem gut, dass man immer mal eine Jacke dabei hat. Muss nicht sein, aber kann eben gegeben sein. Und im Mai ist es halt deswegen auch sehr schön, nach Teneriffa zu kommen, weil dann hier alles in Blüte ist. Und wenn man dann durch den Nationalpark fährt, dann ist das schon eine, eine Pracht, wenn man da auch die einmaligen Tachinastenblumen sehen kann. Tachinastenblumen Tachinasten ist eine sehen? einzigartige Blume, die um, im Nationalpark wächst. Das ist ein Nelkengewächs. Und die gibt es aber, wie gesagt, nur dort oben und die wächst halt wirklich nur einmal im Jahr. Und es kommt immer darauf an, wie viel es im Winter geregnet hat. Dann wachsen mehrere von diesen Blumen oder aber weniger. Aber eben dann eben in dieser Zeit, rund im Mai, Ende Mai, Mitte Mai bis Mitte Juni ungefähr, sind die in Blüte. Und das ist schon sehr gigantisch. Die haben so eine richtig, ja, pinke ähm, pinke Farbe haben diese Blüten und das ist nicht eine Blüte, sondern es ist wie wie ein ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll wie ein riesen der nach oben wächst sozusagen also so 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 ein Gehäuse und aus diesem Gehäuse kommen Tausende von Blüten in einer Pflanze eben hervor und dann steht dann da so eine pinkfarbende riesige ja, Pflanze am Wegrand und dort von diesen Pflanzen gibt es dann halt ganz viele und es ist schon sehr sehr ähm, gigantisch sich das anzuschauen, ist, mal, sich das dann auch von dem Vulkanfelsen oben abhebt, dieses Pink gegen, gegen dieses Lavagestein, das ist schon ganz ja mh, hervorragend. Sich das
1: Einzigartige Sache. Ich werde mal zusehen, dass ich ein Bild von einer Tachinaste-Blume finde und in die show packe. Wenn ich keins finde, dann rufe ich jetzt mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf, äh, Bilder äh, von der Tachinaste-Blume an uns zu schicken, damit wir die veröffentlichen können und wir diese Blume kennenlernen können. Jetzt hast du vielleicht noch zwei ganz interessante und wichtige Infos schon fast mit verpackt, nämlich einmal dieses Lavagestein, wir lassen uns mal ein bisschen über die Struktur der Insel sprechen, das ist ja eine reine Vulkaninsel. Also eigentlich stehen wir auf erkalteter Lava, genau. wenn wir auf Insel ja, also sind.
2: strukturmäßig von der Insel, ich weiß nicht, ähm, wie das jetzt bei den Zuhörern so ist. Viele denken halt auch immer, Teneriffa sei eine, eine von, von Massentourismus übervölkerte Insel. Ich erkläre das immer ganz gerne an einem DIN A4-Blatt. Ich weiß nicht, ähm, ich versuche das jetzt einfach mal. Vielleicht die Leute, die jetzt zuhören, können sich ja einfach mal ein DIN A4-Blatt nehmen und mit mir zusammen ähm, Origami machen. Dann kann man sich auch wirklich die Struktur der Insel ein bisschen besser vorstellen. Also wenn man jetzt so ein DIN A4-Blatt hat und sich vorstellt, die Oberfläche von diesem DIN A4-Blatt sei die Oberfläche von Teneriffa, wenn man das um die Hälfte faltet, dann hätten wir sozusagen die Oberfläche von unserem Naturschutzgebiet, weil 48 Prozent der Insel stehen unter Naturschutz, also praktisch die Hälfte der Insel. Und die Hälfte von dieser Oberfläche, das ist die Hälfte der Baumkrone, die einmal um die Insel herum geht. Denn einmal um die Insel herum haben wir einen riesengroßen Kiefernwald, der sozusagen, ja, die, wir nennen es Baumkrone, weil es, wie gesagt, wie eine Krone um die Insel herum geht. Die, wenn man die Oberfläche der Baumkrone um die Hälfte teilt, hat man die Oberfläche von dem Landschaftspark von Tenu, vom Teno-Gebirge, Anaga-Gebirge und das Adeche-Massiv. Ähm, hier kann man vielleicht noch erklären, dass das auch die drei ältesten Teile der Insel sind, denn es gab früher, also vor vielen, vielen Millionen Jahren, drei Inseln. Das Anaga-Gebirge war eine Insel, das Teno-Gebirge war eine Insel und das Adeche-Massiv. Und dann gab es die Riesenexplosion und der Teide ist aus dem Meer entstanden und hat diese drei Teile sozusagen zusammengefügt. Also eigentlich ist der -de, Date der jüngste Teil der Insel. diese Oberfläche von diesen drei ehemaligen Inseln sozusagen wieder um die Hälfte teilt, dann hat man die Oberfläche vom Nationalpark. Wenn man die wieder um die Hälfte faltet, diese Fläche von unserem Blatt Papier, dann hätten wir sozusagen die Oberfläche der Infrastruktur der Insel, also Straßen, Städte, Dörfer. Und die Hälfte davon... Macht das Tourismusgebiet von Teneriffa aus und das sind 3% der
1: Oberfläche. Genau so habe ich auch mitgerechnet. Ich bin gerade auf 3% gekommen. Das heißt, es ist also ein, dieses, dieses Bild, was man hat, das ist eine Urlauberinsel, die zugebaut ist. Stimmt hinten und vorne nicht. Minimal, klein. Äh, gerne auch mal diese kleine Origami-Übung versuchen und äh, schauen, ob man auch auf die 3% kommt. Der Hotspot des Tourismus, der Richtig. konzentriert sich auch im Süden. Ne? Z zwangsläufig durch die Sonnen Sonnenstunden natürlich hervorgerufen. Äh, Wann ist das eigentlich alles entstanden? Wann ging der Teneriffa, Tenerism, äh, der, der Tourismus... Also los losgegangen ist, ist es
2: eigentlich im Norden, in Puerto de la Cruz in den 50er Jahren. Da hat sich in Puerto de la Cruz in diesem Fischerdorf schon ein bisschen Tourismus, ähm, ja, zu, da hat es kleine Pensionen gegeben, wo der Tourismus sozusagen anfing, aber richtig losgegangen, so wie man Tourismus jetzt, oder wie wir das heute kennen, mit diesem riesigen Boom ist in den 70er Jahren unten im Süden. Da gab es so einen intelligenten Menschen, der kam hierher und hat dort unten, da gab es halt in Los Cristianos wirklich nur dieses kleine Fischerdörfchen, Dort gab es keine Straßen, keine asphaltierten Straßen, sondern wirklich nur Sandwege, die dort runtergingen. Ähm, und ja, der, der hat dort bei den Bauern sozusagen das ganze Land aufgekauft und hat gesagt, hier, das ist der ideale Ort, um Hotels hier herzustellen und ähm, ja, ein bisschen ähm, das Ganze auszuweiten für, für Promenaden, für Strände, für eben Familienurlaub etc. Und dann ist es so nach und nach entstanden dass dort eben dann hat er diese, diese, dieses Gebiet sozusagen nach und nach wieder verkauft an Leute, die dann ihre Hotels dorthin gestellt haben. Und so ist eigentlich der Tourismus unten im Süden dann entstanden und in Anführungsstrichen ja explodiert. Also es ist schon richtig, der Süden unten, das ist eine Konzentration von, von Hotels. Ähm, aber es ist wirklich auch nur dort unten im Süden diese riesige Konzentration und du kennst ja auch die Insel, also wenn man dann mal selber ein Auto hat oder mit dem Bus einfach fünf Minuten in die eine oder andere Richtung fährt, ist man auch sofort aus diesem aus dieser Tourismushochburg, wenn man das so sagen darf, ähm, raus und ist eigentlich schon wieder direkt unter der lokalen Bevölkerung und auch eigentlich direkt in der Natur von der Insel.
1: Kann ich komplett bestätigen, es geht sehr schnell und man verlässt ähm, durchaus betonierte Gegenden, die äh, dann sich aber sehr schnell abwechseln und verwandeln in unendlich viel Grün mit großartigem Weitblick. Also manchmal reicht es schon, 500 Meter den Berg hochzufahren und dann hat man eine völlig neue Sicht auf die Dinge. Auch im Süden übrigens, ne, wo man also wirklich sehr, sehr schöne kleine Bergwürfe hat. Darüber äh, reden wir später noch, wenn wir über die Aktivitäten, die man so machen kann, auf den Inseln sprechen. Du hast eine Sache auch genannt, nämlich den Taylor Nationalpark da oben und wir sprachen ja so ein bisschen über das Kofferpacken. Sollte man nicht vergessen, dass die dicke Jacke da aber ganz ja, zwingend ist. Ja, auf jeden Fall. Also ist,
2: ich sag das auch immer wieder gerne. Man liegt unten am Strand und ähm, genießt gerade so seine 5, 26 Grad und schaut Richtung Berg hoch und denkt, ach, lass uns doch mal kurz auf den Berg fahren. Und wir treffen oben immer sehr viele Kundengäste in Flipflops kurzer Hose, die bitterlich frieren, weil sich keiner bewusst ist, dass man eben von 0 auf 2200 Meter in einer Stunde hochfährt. Und die Temperatur eben dort auf jeden Fall eine komplett andere ist, weil man in ein Hochgebirge fährt. Und wenn man dann auch noch meint, mit der Seilbahn bis auf die Spitze hochfahren zu wollen vom Seide, also dann fährt man schon auf 3.500 Meter und dann ist man schon über der Höhe der Zugspitze. Und ich glaube, in Deutschland kommt auch keiner auf den Gedanken, in Flipflops und Shorts auf die Zugspitze zu fahren. Also wir fahren hier in ein Hochgebirge.
1: Hey, ihr Instagrammer da draußen, ganz sicher seid ihr auch schon mit Flipflops auf die Zugspitze gefahren. Aber allen anderen sollte es nicht empfohlen werden, äh, denn... Das ist vielleicht nicht das richtige Outfit. Auch nicht auf dem Teide und generell nicht im Teide-Nationalpark. Absolut sollte man nicht machen. Jetzt sind wir gerade bei Instagram und bei Aktivitäten. Es gibt ja dieses Image, kanarische Inseln generell, aber Teneriffa vielleicht auch sogar ein bisschen im Besonderen. Teneriffa steht ja mal ein bisschen im Schatten von Gran Canaria ja, manchmal. Ne? Das ist so die die Insel der etwas gesetzteren Urlauber. ist. Stimmt ja, ich sag mal so,
2: um, ich glaube, das liegt... Traditionell daran, dass man in Deutschland eventuell Gran Canaria mit Kanareninseln verbindet und dann vielleicht nicht weiter denkt an Teneriffa, aber es ist tatsächlich so, dass, also von den Zahlen her eben die Deutschen doch traditionell lieber oder öfters oder viel mehr nach Gran Canaria fahren als nach Teneriffa, was wir gar nicht nachvollziehen können. Um, und ja, das hoffe ich. Und das doch, werden wir jetzt auch ändern. Drin, dass ihr uns alle einfach mal ein paar mehr Kunden auch nach Teneriffa schickt, beziehungsweise, ähm, ja, das ist auch einfach vielleicht den Deutschen mal, ähm, vielleicht jetzt so der Gedanke kommt, ach, lass uns auch mal die andere Kanareninsel kennenlernen, die größte der Kanarischen Inseln und ähm, die Erkundschaften. Also Teneriffa hat halt unheimlich viel zu bieten, alles was mit Outdoor-Aktivitäten zu tun hat, wie du das schon gesagt hast. Und wir sind halt eine super vielfältige Insel. Und auch für ein sehr, sehr weites Publikum. Und wir sind keine Rentnerinsel oder, oder da, wo meine Großeltern mal die, die Honeymoons verbracht haben, sondern wir sind tatsächlich eine frische, junge Insel und haben Aktivitäten auch für die jüngere Generation, auch für die Unternehmungslustigen oder die gerne an einen Beachclub gehen möchten oder abends in eine Disco oder eben Party machen möchten. Also auch das ist gegeben.
1: Und da gibt es nicht nur eine Nein. Disco und nicht nur einen Beachclub. Ne? Vielleicht geben wir mal so ein paar Tipps, vielleicht so ein paar, Was ist so deine so favorite places oder oder äh, Hotspots, wo wo sich wo sich die schönen jungen Menschen treffen und den Sonnenuntergang genießen oder einen coolen Drink. Genau, und, also und, da gibt es auf jeden Vibes. Fall unten im
2: Süden das ähm, Oa Beach Club oder der Oa Beach Club, ähm, die haben so einen surfigen Flair und machen schicke Cocktails. Oder den Papagayo Beach Club, wo man eben auch nachmittags auf den balinesischen Liegen sitzen kann und den Sonnenuntergang mit einem leckeren Cocktail genießen kann. Und dann geht es vom im Papagayo Beach Club hinterher auch über dann zur Diskothek. Also das ist so ein... Um, Hotspot. Le Club ist auch ein weiterer Beach Club, der liegt direkt am Strand. Um, auch in, unten im, Süden, auch im genau. Süden. Dann unten. haben wir noch das Monkeys um, Beach Club, der liegt auch in, unten im Süden. Oder aber am Teresita-Strand hier in Santa Cruz, da gibt es das bambu Dann gibt es so ein kleines, ähm, ja, ich sag mal, abenteuerlicheren Beach Club in der Nähe von La Tejita in El Medano unter einem Flughafen gelegen. Das, der heißt um, El Pirata, der ist so sehr, sehr urig, sehr typisch, da gehen auch sehr viele lokale Menschen hin und um, haben dort einen Cocktail und genießen abends halt gute Live-Musik. Ansonsten generell an jedem Strand, Strand unten im Süden gibt es verschiedene andere Beachclubs auch, wo Live-Musik gespielt wird und im Norden gibt es halt eher so Rooftop-Bars,
1: um, da würde ich mich jetzt über so zwei Tipps freuen, wenn ich das nächste Mal nach Santa Cruz gehe. Wie
2: heißt das? HN Hotel. In Santa Cruz gibt es eine sehr schöne äh, Rooftop Bar. Oder in Puerto de la Cruz, El Vertigo, im Hotel Atlantic Mirage. Ähm, die haben jetzt dort auch eine sehr coole Rooftop Bar. Und da kann man, abgesehen davon, dass man wunderschöne Sonnenuntergänge von dort sehen kann, über Puerto de la Cruz schauen. Und dann gibt es dort immer noch diese spannende Geschichte, dass dort die Paraglider relativ nahe dran vorbeifliegen, was dann auch nochmal so einen Kick
1: hat. Okay, also El Vertigo auf jeden Fall äh, mal auf die Liste setzen, wenn man eine Inselrundfahrt macht. Jetzt sind wir nochmal ganz kurz so bei dieser Inselrundfahrt. Die meisten Urlauber aus äh, Deutschland, die werden wahrscheinlich im Süden mhm. landen, Teneriffa Sur, und werden dann, ja, Mietwagen, oder? Mietwagen okay. ist auf Teneriffa ja. durchaus angebracht. Ja, es gibt, es gibt ein, ein Busnetz. öffentliches
2: Busnetz, ähm, Verkehrsmittel, also das ist auch kein Problem und ähm, in Santa Cruz bis La Laguna gibt es die Straßenbahn, aber ich würde einfach vorschlagen, wenn man jetzt nicht mit so einem Paketurlaub ankommt, ähm, wo man eh vom Tour Operator Veranstalter abgeholt wird und wenn man lieber selbstständig sein möchte und diese Insel auch selbstständig erkunden möchte, dann einfach einen Mietwagen zu nehmen, auf jeden Fall am Südhafen, genau.
1: Ja, und dann wohne ich vielleicht ein paar Tage im Süden und akklimatisiere erstmal und starte dann eine kleine Tour. Was wären dann so, wie würdest du diese Tour planen, wenn ich im Süden starte und vier, fünf Tage zur Verfügung habe, um die Insel.
2: Ja, also mit wenn Ihnen ich dann im Süden ankomme und im Süden unten, wie du sagst, eben erstmal da zwei, drei Tage bin. Dann würde ich einfach erstmal, ja, vielleicht am ersten Tag mir schon auf die Strände und so und um mich akklimatisieren, runterkommen und dann vielleicht am zweiten Tag würde ich Richtung Los Gigantes fahren, ähm, diese Steilküste von Los Gigantes, die mir anschauen, dort vielleicht eventuell Kajak fahren und ähm, dann einfach weiterfahren, auch in das Bergdorf hoch äh, nach Masca. Über, über Santiago del Teide fährt man nach Masca, das ist ein ehemaliges Schmugglerdorf und von ja, vielleicht kann man in Masca selber nicht, aber man kann über Masca dann weiterfahren nach Buena Vista, da kann man auch übernachten, da gibt es ein sehr schönes Hotel. Dann würde ich da vielleicht nochmal einen Tag verbringen und dann im Tenorgebirge mir das urige, alte Teneriffa anschauen, wo es wirklich heute noch Menschen gibt, die von dort aus noch nicht so oft in ihrem Leben, selbst in der Hauptstadt von Santa Cruz gewesen sind. Also da ist es wirklich richtig urig und da gibt es dann halt auch noch den Ziegenhirten, damit sein Ziegen dort rumläuft und wo man wirklich auf frische Ziegenmilch kosten kann. Ja, und von dort könnte man dann weiterfahren über Garacico, ähm, übrigens eines der schönsten Dörfer in Spanien, oder ist zumindest ausgeschrieben worden als eines der schönsten Dörfer in Spanien. Das würde ich mir auch auf jeden Fall anschauen. Dann würde ich weiterfahren Richtung Puerto de la Cruz. Um, von Puerto de la Cruz weiter nach La Laguna. Dann sind wir ja schon fast in, in der Hauptstadt in Santa Cruz. La Laguna ist übrigens Weltkulturerbe ernannt von der UNESCO. Ja. Und da war die erste Stadt im Mittelalter ohne Stadtmauern, weil man von dort oben Aha, keine na, Stadtmauern brauchte, weil man gewusst. sah halt eh schon so von dort oben aus, wer kam. Und die Eroberer, die haben damals die Stadtpläne mitgenommen nach Südamerika und haben dort so die Städte nachgebaut. Also wenn man durch Havanna in Kuba läuft, läuft man eigentlich durch die Straßen von La Laguna.
1: Das äh, kam mir tatsächlich auch mal so vor, als ich durch La Laguna gestriffen bin. Sie sagte, du hast schon eine ganze Menge Kuba-Feeling, da ich Kuba sehr mag. Und äh, das hat man in dem einen oder anderen Podcast, den ich hier schon gemacht habe, zum Thema Destinationen sich auch mitbekommen. Es gibt eine gewisse Affinität zu Südamerika. Ähm, ja. Hat mir das sehr sehr gut gefallen in ja. La Laguna. Das kann ich bestätigen. Ah, das ist genau. das Vorbild so von ist La Laguna Corona
2: nachgebaut worden nach dem, ah, ja. nach dem Stadtplan von La Laguna. Und dann genau, dann fahren wir halt vielleicht weiter runter nach Santa Cruz. Oder ich würde sogar nicht direkt runterfahren nach Santa Cruz, sondern ich würde tatsächlich von La Laguna aus über den Mercedeswald, ähm, also durch das Anaga-Gebirge fahren und dann runter nach San Andres, Dann kommt man unten am Teresita-Strand raus. Das ist der Strand hinter der Hauptstadt von Santa Cruz. Und Dann würde ich vielleicht in Santa Cruz übernachten noch mal ein paar Tage. Und die ja, die Stadt genießen. Und von dort kann man dann weiterfahren wieder Richtung Süden. Da fährt man vielleicht in Candelaria vorbei. Da kann man sich die schwarze Madonna anschauen. Das ist unsere Heilige. Ähm, die steht hier in der Basilika. Ja, und dann ein Ort weiter hätten wir noch... Da gibt es die Pyramiden, ähm, entdeckt von Herrn Thor Heyerdahl, dem Norweger, der gesagt hat, das sind Pyramiden. Und heute ist es eines der schönsten Freilichtmuseen, ja, die man besuchen kann mit einem botanischen Garten. Und dann würde ich vielleicht mit, ja, dann wieder runterfahren in den Süden und dann in Melano vielleicht nochmal einen Tag oder zwei verbringen. Und dann waren wir noch gar nicht, fällt mir jetzt mal spontan ein auf dem Tade, nicht? Den sollten wir auch nicht.
1: Das machen wir sowieso extra und das ganze Thema Wandern und Natur und so, das nehmen wir uns nochmal für eine separate Episode vor. Heute sollte es ja erstmal darum gehen, so einen kleinen Überblick zu bekommen, ein bisschen eine Idee von der Insel zu bekommen. Na, der Tade in der Mitte, der alles beherrscht, der tatsächlich auch die, äh, das, das Klima beeinflusst zwischen Nord und Süd, ganz wichtig. Dann die großartigen Bergdörfer, die schönen Orte im Norden, die natürlich etwas grüner sind, vielleicht auch ein bisschen regnerischer, mhm. aber nicht verregnet. Kann man so nicht sagen. Die mittelalterlichen Städte und das war wirklich eine interessante Information jetzt mit Ja und Nirvana, was ich vielleicht ich noch nicht. sagen
2: würde oder jedem wirklich empfehlen kann, wie gesagt wie du schon gesagt hast mit dem Mietwagen man sollte sich auch wirklich trauen, also ähm, es ist kein Problem hier Auto zu fahren und das Gute an der Insel ist, man kann sich nicht verfahren, fahren, denn da wo man losfährt, kommt man irgendwann wieder an
1: Kann mal ein bisschen länger dauern, aber dann hat man einfach ein bisschen mehr erlebt auch ganz schön. Vielleicht eine Sache wegen der eigenen Erfahrung ähm, wenn man Fahranfänger ist, sollte man nicht gleich am ersten Tag den Ausflug nach, äh, nach Masker machen. Das ist, das ist schon ein bisschen herausfordernd, die enge Straße gerade am Wochenende, wenn es etwas voller ist auf den Straßen und viele auf die Idee kommen, diesen Ausflug zu machen. Ansonsten unbeschreiblich schön, unbeschreiblich abenteuerlich natürlich auch und äh, dieses Schmugglerdorf ist wirklich großartig zu besuchen, absolut. Wir haben auch noch eine Episode, wo wir dann über Essen und Trinken reden, da reden wir dann noch ein bisschen mehr über das, was man unterwegs mhm. so alles zu sich nehmen sollte. Fürs erste und für diese erste Episode haben wir jetzt erstmal alle eingeladen, sich mit Teneriffa zu beschäftigen, das Image von der Rentnerinsel abzulegen, mal rüber zu schwimmen von Gran Canaria auf die Größe der kanarischen Inseln und sich diese ein bisschen anzuschauen. Das war also Episode 1 zum Thema Teneriffa im Desticall vom Troil Podcast. Auf der anderen Seite nämlich auf der Insel Barbara Bamberger von Herr Turismo und ich danke sehr ja, ich danke fürs danke Zuhören. Euch, dass danke,
2: dass und ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Und ich danke allen Zuhörern, sage bis bald. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travelholics Podcast. Adios. Hasta luego.
0: Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholics Testiko vorstellen und höre auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholics, dem Podcast für Touristiker.